0: Всем привет, и сегодня мы будем говорить о кофе, о моей зависимости и бесконечной любви. Последних двух лет точно будем обсуждать фику финов, которые, кстати, считаются самыми главными кофейными наркоманами планеты и многое другое. Представьте, что вам... Лет семь, вы просыпаетесь от невероятно бодрящего аромата, а это папа варит кофе, и его запах разносится по всему дому, пробуждая остальную часть семейства. Ты заходишь на кухню, все озабочены утренними сборами, мама накладывает тебе кашу, папа быстро попивает свой крепкий черный кофе, читает утренние новости, кошка бегает под ногами, выпрашивая тоже свой завтрак. Вот оно, типичное утро в скандинавской семье. Согласитесь, в этом есть какой-то свой простецкий шарм. И такие наблюдения я нашла, почитав шведские книги, это первые воспоминания людей об их кофейном опыте. Детям начинают давать эспрессо, по-моему, 8 лет как раз. Не знаю, насколько это хорошо вообще для детского здоровья, но на самом деле я читала очень много разоблачений насчет кофе. Это такой очень спорный продукт, и до сих пор все спорят он какой вообще полезный, не полезный. Я лично придерживаюсь позиции, что он прекрасен. И доказано, что он, наоборот, только там стимулирует сосуды, никак он не влияет на наше сердце. И наоборот, давайте пить этот живительный напиток, улучшает слух, повышает дух и все подобное. Я, наверное, разделю этот выпуск на несколько таких частей. Получается, у нас будет основа. Основ — это кофейная культура в Скандинавии в целом. В прошлом выпуске я уже объяснила вам, что относится к Скандинавии, поэтому вы у меня просвещенные. А далее мы пройдемся отдельно по каждой из стран. Дания, Швеция, Норвегия. Ну и, наверное, чуть-чуть все таки затронем Финляндию, потому что надо дать им должное. Эти люди пьют больше всего кофе, на этой планете я Как бы, друзья, я похлопаю Это шикарно И прежде чем приступить к основной части Я, пожалуй, сделаю глоточек Своего утреннего фильтра На Колумбии <как> Чуть-чуть с вам Тоже заваривайте себе кофе Потому что разговор нас ждет немаленький И очень душевный Интересный, согревающий Итак, помним, что Скандинавия это три страны. Остальные это все просто нордики. Но это мой подкаст, поэтому я буду здесь говорить, как хочу, и говорить, что Финляндия — это тоже Скандинавия. Мы с вами такие небольшие нарушители закона. Говоря о кофе в Скандинавии, у них это больше, чем просто напиток. Люди здесь действительно obsessed with кофе. Страны, о которых я рассказываю в своем подкасте, входят в десятку самых заядлых любителей кофе. А у нас тут как бы пять стран обсуждается, соответственно, Половина людей, которые больше всего пьют кофе на планете, это скандинавы. И чемпионом, как я уже сказала, является Финляндия. По последним данным, люди там пьют по 12 килограмм кофе на человека. Потом идет Швеция, Норвегия и Дания. С кофе у скандинавов, у северных народов очень интересные отношения, отличающиеся от большинства стран. Мы с вами привыкли, что кофе это бодрящий напиток. В Америке, в России есть вот эта вот культура кофе на бегу, когда мы такие все на бизики куда-то торопимся, берем с собой черный кофе, условно там на съемки, на важные совещания, и он нас пробуждает, потому что мы с вами все трудогол мы с вами не досыпаем. Окружающая обстановка, когда мы пьем кофе, она довольно напряженная. Я бы сказала, что очень стрессовая. Как, какой-то чувствуется такой pressure vibe, который мне не особо откликается. Что же касается скандинавов, то у них ритуал потребления кофе позволяет наладить отношения с окружающим миром, с людьми, с самими собой. Это про Обретение внутреннего покоя, про гармонию. Допустим, в Скандинавии кофе вообще не ассоциируется с какими-то его бодрящими свойствами, вот этой вот энергетической подзарядкой, а наоборот, он пьется в максимально расслабленной обстановке. И после того, как вы пьете кофе... Вы замедляетесь. Согласитесь, это удивительно. То есть, во многих странах кофе бодрит, пробуждает, ставить на ноги, а здесь, наоборот, заземляет, успокаивает и подготавливает ко сну. Поэтому, в связи с этим, кофеин to go так много, как их у нас, One Price Кофе, Кофикс и так далее, такого нет в Скандинавии, и там довольно проблематично найти кофейню, которая будет подавать в одноразовых кружках и с собой. Чаще всего это маленькие, уютные кофейнки, обязательно со своими чашечками, которые располагают, чтобы там посидеть, поболтать с подружкой, взять какую-нибудь булочку, это просто... Must have. Кофе в скандинавских кафе должен быть отменным. Потому что, как я уже говорила, он объединяет людей, собирает вокруг себя комьюнити ценителей этого прекраснейшего напитка. Люди так заводят новых друзей, обсуждая оттенки черного. Хорошо, что не серого. Хотя неплохая книжка, я вам скажу. Однако есть мнение... Вот я сейчас вам очень много такого красивого наговорила. Однако есть мнение, что есть люди, которые не верят, что скандинавы наслаждаются кофе и ловят от него кайф такой. Люди убеждены, что пьют его скорее из-за острой необходимости, потому что все мы с вами прекрасно знаем, в каком климате, в какой природной зоне находятся северные страны. И чтобы согреваться, оставаться бодрыми, когда большую часть года у тебя темнота за окном и холода, ну, как бы, кроме кофе уже ничего не поможет. Распивание в кофе. Кофе как ритуал. Обычно его пьют с булочками с корицей шоколадными шариками, овсяным печеньем, татскими слойками или маффинами. Могу добавить немножко статистики: 86 процентов людей в Скандинавии любят кофе, и 61 процент из них пьют его более трех раз в день. Каждый четвертый мужчина пьет по пять чашек кофе в день. 46 процентов скандинавов предпочитают Черный кофе. Это, кстати, довольно высокий показатель, в то время как в странах СНГ люди все-таки больше привыкли к молочной классике, такие как латте, капучино, флатуайты. Так что они Прям ценители ценители. Говоря именно про различия в самом напитке, кофе в Скандинавии, как отмечают многие туристы, более крепкий, более темная обжарка идет. Соответственно, у нас будет больше таких карамельных хлебных. Более грубая обжарка, больше используется ручное заваривание, опять же таки, привязка к ритуалу, то есть э, ручные методы приветствуются. Эспрессо-машина это как база, но как будто бы слишком заезженная и неинтересная. Теперь поговорим о кофейной культуре в отдельных странах, и начнем, пожалуй, с моей любимой Швеции небольшой экскурс в историю. Кофе привезли в Швецию в 1685 году. И он не сразу стал таким повседневным напитком. Вначале он поставлялся исключительно в аптеке и больницы и использовался в различных целях для лечения болезней, ну и для профилактики. Э, вспомним с вами. Первую рекламу кофе в мире, улучшает слух, ободряет дух, исцеляет нюх и все подобное. Да-да, к Швеции это тоже относилось. Спасибо дорогому нашему Чарльзу двенадцатому, что он в свое время скатался в Турцию, оценил там кофе по достоинству. Наверное, ему в Турочке сварили хорошенький, горяченький и привез его к себе на родину. Как раз вместе с Туркой по-профессиональному она называется Джезва, и как бы просветил своих друзей аристократов, начал предлагать им кофеек. Кофе начал распространяться по всей стране. Так и началась любовь шведов. Кофе. Но все было не так гладко, потому что на престол зашел Густав III, который ненавидел кофе. Да настолько, что он попросил Карла Линея, да-да, того самого известного ученого и ботаника написать заказную статью о пагубном влиянии кофе на организм. Он даже решил провести фейковый демонстративный эксперимент убив двух людей, выставив это как последствие чрезмерного потребления кофе. Вы понимаете, как бы, насколько это был крейзи-человек, который убил двух своих граждан только для того, чтобы избавиться от кофе в стране? Это отвратительно! Но самое интересное, что любовь шведов и кофе оказалась сильнее, поэтому все запреты были сняты, шведские отношения с кофе вновь обрели гармонию и свергли скорее этого короля. Его просто В Швеции нет более объединяющего людей ритуала, чем фика. Шведский ритуал замедления, заземления в свете дня, перерыв на чашечку хорошего кофе с булочкой в приятной компании. Но хочу заметить, обязательная составляющая фики – это как раз хорошая компания. Одинокие фики не приветствуются, потому что весь вкус этого обычая и заключается в его социальной составляющей. Small coffee talk который наполняет энергией на предстоящий день, позволяет выдохнуть и сделать паузу в течение дня. Раз уж мы заговорили про Фику, я думаю, что стоит пояснить, почему же мой подкаст называется Фикаделька Север. Собственно, когда мне говорят слово Скандинавия, мне сразу в голову приходят три вещи. Мумитролли, Карлсон и Икея. Но это все у нас определенные бренды которые я не могу использовать в названии своего подкаста, потому что это авторские права, это сложно, и мне не хочется так делать. Собственно, я решила поразмышлять, с чем же у меня ассоциируется Икея. И давайте будем честными. Все мы туда с вами ездим не только для того, чтобы сливать деньги на бесконечный декор для дома и огоньки, но и для того, чтобы вкусно покушать. И киевская столовая — это просто нечто. И самое легендарное шведское блюдо, которое у них представлено, это, конечно же, их умопомрачительные фрикадельки. А фика — это приглашение на кофе в течение рабочего дня. И я подумала, что будет, если совместить две такие базовые вещи — которые олицетворяют скандинавскую культуру. Так и получилось название «фика-телька». А с севера она по понятным причинам, потому что это понятие родом из Северной Европы. Как-то вот так. Теперь давайте поговорим о кофейной культуре в Норвегии. Норвежский кофе хорош, очень хорош. И нет, это не мое субъективное мнение, я, к сожалению, его пока что не пробовала. Это общественно признанный факт, потому что именно норвежцы много лет подряд выигрывают кофейные международные соревнования, постоянно их баристы завоевывают Кучу наград. Давайте тоже посмотрим, откуда же это пошло, каковы истоки. Кофе прибыл в Норвегию в 1690 году, но стал мейнстримом только спустя 100 лет. В это время как раз налаживались торговые связи с Данией, и, соответственно, у них действовали те же запреты, которые действовали в Дании, и в том числе запрет на алкоголь. Высокие налоги в Скандинавии на алкоголь действуют и сейчас – за исключением Дании, поэтому все ездят туда выпивать. Как бы на заметочку возьмите, границы откроют, все с вами рванем в Данию. И все эти факторы в совокупности поспособствовали тому, что кофе стал прекрасной альтернативой этим алкогольным напиткам. И к концу 17 века кофе пахло в каждом доме. Проникнувшись вот этой вот кофейной темой, норвежцы погнались за увеличением объемов производства. То есть кофе они свой решили не апгрейдить, а они начали массово производить кофе и придумали даже свой способ потребления кофе. Называется кокей кафе. Это такой грубый мужицкий способ заваривания, в результате которого вы получаете. Насыщенный, полнотелый напиток. И он довольно крепкий. Итак, записываем рецепт, ребята. Никаких особых приспособлений вам не потребуется. Чашка и огонь. Раньше использовала открытый огонь. Сейчас, я думаю, вполне сойдет и плита. Заливаем чуть-чуть молотый кофе водой, чтобы он набух. Кипятим воду. Снимаем с огня, когда вода закипит. Смешиваем то, что у нас получилось, с кофейной гущей и даем постоять этому месиву 5 минут. Обычно используется легкая или средняя обжарка для этого способа, для более яркого вкуса и чтобы было возможно выявить какие-то дефекты зерна. Ну, собственно, вот так вот, ребята, кофейная гуща, которую мы с вами так активно избегаем и не любим... Норвежцы употребляют с удовольствием еще и называют это очень смешным названием, поэтому на вкус и цвет товарищи нет. Итак, и пробежимся с вами по финской и датской кофейной культуре. Говоря про финов, больше известно про то, как они взаимодействовали с кофе раньше, потому что сейчас в целом... То, как они потребляют кофе, не является чем-то особенным и удивительным. Они ведут себя примерно так же, как и остальные скандинавы. Говоря об истории происхождения напитка в Финляндии, история повторяет историю норвежцев: все финны бодяжили самогончик в своих гаражах, жили пребивающе, потом власти прикрыли все это дело. Но надо же было предложить людям какую-то альтернативу, чтобы не было восстания и революции. Поэтому священники нашли такой вариант, как кофе, который более безопасный, чем алкоголь для организма, и такой же вкусный, веселящий, согревающий. Собственно, так все афины перешли с алкоголя на кофеек и стали мировыми чемпионами по потреблению кофе. Я считаю, что это достойно аплодисментов. Теперь переместимся в 20 век, а именно в период Второй мировой войны. Кофе было недостать по понятным причинам. И финны старались восполнить пробелы, недостаток кофе, сахарной свеклой, другими растениями по типу цикория. Однако они осознали, что кофе бесценен, и лучше этого божественного напитка ничего придумать нельзя. Счастью финнов при возвращении кофе на рынок не было предела. Все население примкнуло к кофейным чашкам, и больше никогда в жизни не отпускали их из рук. И сейчас, как мы представляем финнов, кофе в термосе Лучший компаньон для зимней рыбалки, катания на лыжах и долгих часов в сауне. Звучит, как реклама термоса, но мне может, потому что я учусь на рекламе. И считайте, что это моя профдеформация. Ну и закончим мы наш сегодняшний кофейный выпуск разговорами о датской кофейной культуре. Ох, и насмотрелась я на ролики скандинавских блогеров о копенгагенских кофейнях, до всех этих ковидных и потом военных ограничений. Я частенько бывала в Европе, потому что выросла в Калининграде. И хоть я тогда и не настолько была погружена конкретно в кофейную культуру, но кофейни я любила, любила за их атмосферу за эту неописуемую атмосферу европейских кофейн с манящим, одурманивающим запахом кофе, булочек, обволакивающим уютом, вот этим вот невероятным спокойствием в воздухе, ощущением дома. Я вас заверяю, зайдя однажды в такое заведение, вы не сможете спокойно ходить потом по российским кофейням. И в моих дальнейших планах, Открыть кофейню с подобным вайбом, который я ощутила в детстве. Я надеюсь, что у меня получится. Так что скрестите за меня, пожалуйста, пальчики, и потом будете ходить в мою европейскую кофейнку. Не знаю, как я еще назову ее, но посмотрим. Про какие-то особенности именно датского потребления кофе я не могу вам рассказать, потому что в целом их привычки не особо отличаются от привычек остальных северных народов, но могу заметить, что датчане делают упор именно на органический, на биодинамический кофе, который производится на фермах без использования пестицидов. У них пропагандируется справедливая торговля, то есть там... Сотрудникам платят достойную зарплату, и там отсутствует какой-то рабский тяжелый труд. И датский рынок богат на выбор качественного органического кофе, правда, цены на него соответствующие, и немногие могут себе его позволить. Но я очень надеюсь, что эта информация будет когда-нибудь для кого-нибудь полезной. И если вы решите купить себе органический кофе, то могу смело вас заверить, что вы можете смотреть на датские бренды и не сомневаться в них. Там будет все по высшему разряду, действительно проверено и сертифицировано. Собственно, это все что я хотела рассказать вам о кофейной культуре в Скандинавии. Надеюсь, что после прослушивания этого выпуска вы прониклись любовью к этому божественному напитку, полюбили его так же, как я. Если еще нет, то я готова давить на вас снова и снова. Очень хочется, чтобы как можно больше людей приобщилось к кофейной культуре и прониклась всем шармом этого напитка. Желаю всем хорошей фики приятной компании. У меня на этом все. С вами была Маша Гулишова и пока-пока.